0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien, sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber Markus und Christian.
1: Ja, hallo, liebe Nerds. Hallo, Markus. Und bevor ich dir das Wort erteile, ich habe euch was zu erzählen, so wie der
0: Titel jetzt sagt.
1: Ich hatte drei Wochen Urlaub, oh, geil!
0: Aber viel wichtiger, der ist jetzt vorbei.
1: Genau, deswegen möchte ich wieder in meine anfängliche Stimmung äh, rüberwechseln, die eher so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, leicht melancholisch ist, ja, also, ja. <lacht> das ist heute zum Zeitpunkt der Aufnahme mein letzter Urlaubstag. Ich möchte eine kleine Träne verdrücken.
0: Genau, Kondolenzkarten bitte an. <lacht> genau, mindcast-podcast.de slash feedback. Ja, genau, da könnt ihr alles hinschicken, Genau, was ihr nicht mehr braucht, vor allen Dingen euer Geld. Richtig, richtig. Immer her, also, immer her. Ich
1: würde mich über Zusprüche in schriftlicher Form sehr freuen.
0: Genau ja. <lacht> ja gut Christian ja. du hast gesagt heute möchtest du mal ein bisschen was erzählen dir dir dein genau. Herz freireden dir genau. alle Leberflecken von der Leber schälen und sie verbal äußern. Richtig, ne. es ging einfach ein bisschen darum, ich äh,
1: habe in meinem Urlaub so ein paar, ich sag mal, Aktivitäten gemacht, äh, die doch eigentlich recht treffend für den Mindcast äh, sind, da sie mit dem
0: Nerdtum zu tun haben. Wow, Christian, ja. schön, dass du da bist. Erzähl uns doch von deinen wilden Abenteuern. Ja, Markus, das möchte ich doch gerne tun. Also, Und das zu diesem Preis, Bob. <lacht> Wer ist Bob? Dein Ersatz, du warst drei Wochen nicht da. Glaubst du, das läuft hier ohne dich? Ja.
1: Ja, liebes. Ich konnte es hören im Urlaub. <lacht> <lacht> Wobei die erste Woche haben wir ja zusammen verbracht, zum Teil.
0: Das klingt jetzt homoerotischer, als es eigentlich war. Du warst gefühlt zwei Tage mal kurz da. Ja. <lacht> ja das waren zwei mehr als sonst. Und zwei mehr, als ich gebraucht hätte. <lacht> Geht mir genauso. Genau und trotzdem halten wir es miteinander aus. Es ist ja. echt. <lacht> wir, sind, es ist, wir sind wie so ein altes Ehepärchen, oder? Ist so ein Unfall. Man kann nicht mit, man kann nicht ohne, man kann aber auch nicht weggucken. Und am Ende des Tages bleibt nur eine klaffende Wunde im Herzen. Ja. Gott, was riecht? Ich bin dann nicht? jetzt mal wieder raus. Man, man merkt, also das, das ist typisch. Wir <lacht> haben jetzt länger nicht miteinander richtig gequatscht, irgendwie ja. podcastmäßig und schon geht das hier wieder in ganz abstruse Dinge. Ich leite jetzt mal ganz dezent genau. über. Du warst Na, auf der Gamescom, schieß los. Unter anderem war ich auf der Gamescom, genau. Das war äh, so Themenblock 1, äh,
1: welches ich heute gerne so ein bisschen anreißen wollen würde. Ne? Ähm, was habe ich auf der Gamescom gemacht? Na, wie äh, war es für mich? Weil ich bin zum ersten Mal, hatte ich ja schon im Vornherein äh, erzählt, das erste Mal nach äh, gut zehn Jahren wieder auf einer gamescom der Patrick war übrigens auch auf
0: der Gamescom. Ach, er war auch auf der Gamescom? Ja. Hätte ich, äh, hätte ich das gewusst, dann äh, hätte ich euch auch mal irgendwie connecten können. Aber irgendwie, nö. Hat er mir nicht gesagt. hat ja mir gut. nur ein Bild geschickt, äh, dass er hingeht, aber da warst du schon wieder weg.
1: Ah, ich wollte gerade fragen, ne, äh, weißt du, an welchem Tag er
0: gegangen ist? Weil ich war tatsächlich nur einen Tag da. Genau, er war danach. Ich weiß nicht, ob er davor ah, auch da war. Ich habe da okay. zumindest erst die Info bekommen, dass er da ist. Aber naja, selber schon. Alles klar, ist, ist ja nicht schlimm. Hast, nee. hast du einen Riesenschlumpf mit blauen Haaren gesehen?
1: <lacht> Ganz viele davon. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht war er dabei.
1: Ich, ich habe tatsächlich äh, diverse Leute getroffen auf der Gamescom. Das war das Interessante. Aber darauf äh, wollte ich noch äh, später so ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, prinzipiell wollte ich einfach so ein bisschen äh, darüber reden, was habe ich dort erlebt, ähm, wie ist mein Eindruck nach der ersten Gamescom, nach zehn Jahren. Und äh, ja, ich muss dazu sagen, ich war nur einen Tag, wie gesagt, dort. Ich war an dem Pressemittwoch dort, hatte die Möglichkeit, über eine Wildcard dort auf diese Messe zu gelangen. Man muss dazu sagen, die Wildcard ist einfach nur quasi dafür da, man kann sich für so eine Wildcard bewerben, wenn man äh, Glück hat, kriegt man auch die sogenannte Wildcard, was allerdings nicht bedeutet, dass du kostenlos auf die Messe darfst, sondern sie erlaubt dir nur eine etwas teurere Karte für den Pressemittwoch zu kaufen. Mensch, das ist ja toll. Ja, ne, äh, hat allerdings den enormen Vorteil dadurch, dass sie auch noch ein kleines bisschen teurer ist als alle anderen Tage. Ich weiß nicht, warum ich das eigentlich gemacht habe. aber Der ja, Vorteil ist, dass sie mehr daran verdienen. Genau, der Vorteil ist, dass sie mehr daran verdienen.
0: Äh, du weniger Zeit hast, allerdings aber auch weniger Menschen. Das stimmt. Also das wäre tatsächlich auch wirklich mein Way to go, wenn ich mal auf so eine Messe gehe, also das, das, also dieses volle Brett, das kann ich mir nicht geben, das das, ja. ist, das ist mir einfach zu viel, ich ich kann das nicht mehr, ich kann diesen Scheiß nicht mehr, ich kann das nicht mehr. Da, da kann ich schon tatsächlich so
1: ein bisschen vorgreifen, ähm, weil die Leute, mit denen ich am Mittwoch da war, die waren zum Teil auch schon äh, am Donnerstag danach, äh, danach, danach dann da. In Den Haag meinst du. Genau und ähm, die haben gesagt, es war deutlich voller. Richtig, richtig merklich deutlich voller. Ja gut, das ist ja normal. Ne? Also äh, wenn, wenn um. du jetzt
0: nicht auf Presseakkreditierung angewiesen bist, dann ist ja automatisch voller. I, I. Man, man, man ja, I, was war das? <lacht> Öl mal deine Scharniere, Junge. <lacht> Trink was von einem Rapsöl da. <lacht> Dafür habe ich es damit gemacht. Ja, das, das muss ich kurz erzählen. Der Christian <lacht> kam hier rein. Dann nehme ich gerade mal einen Schluck. Ja, der Christian, Öl mal schön. Der Christian kann rein mit so einer PET-Flasche, durchsichtig und irgendwas so gelbliches drin, ein ganz helles weißes Etikett und oben so ein gelber Schraubverschluss drauf. Und er hält so die Hand, als er sich hingesetzt hat, so halb über die Flasche und ich sehe nur so einen, so um, ein, ein, ja den den Ansatz eines Markennamens, den ich jetzt nicht näher nennen möchte. Jedenfalls hat er die Flasche so gehalten, dass es von meiner Perspektive original aussah wie einfach so eine Rapsölflasche. Und ich gucke ihn an und denke mir, was machst du da mit Öl? Also nö, das ist ja irgendwie Tee, dies, das, irgendwas. Aber es sah original aus wie so eine scheiße Rapsölflasche. Ja, meine Stimme ist jetzt auch äh, deutlich geschmeidiger. Zumindest fühlt sie sich geschmeidiger an. Ja, Rappst du uns jetzt was vor? Ich ra <lacht> Scheiße, ich möchte erbrechen. Solange du es in Reimform tun kannst, mach es. Ich würde ja meinen Mülleimer anbieten, aber der, der, der hat so eine... Gitteroptik, das, das würde nicht viel halten, glaube ich. Äh,
1: Davon mal ganz abgesehen würde das alles überschwappen, vermute ich. Ja, den so voll wie er ist. Den
0: müsste ich mal auslernen. Das ja, stimmt. den müsstest du auslernen. Ja, ja ich bringe den Müll nachher mit dir zusammen raus. Alles gut. Apropos voll. <lacht> Apropos voll, Christian genau. ist auch noch hier. Ja. <lacht> oh Gott, Alter.
1: Man sieht, wir hatten lange Abstinenz. Ja. ja Oder ja. du hattest lange Abstinenz vor mir. Ja. <lacht> ja auf jeden Fall. ähm, wie gesagt, äh, man darf nicht äh, dem Irrglauben erliegen, dass es nicht voll ist an dem Pressemittwoch. Ähm, auch wenn es natürlich nicht so voll ist äh, wie an den anderen Tagen, vor allem vermutlich äh, Freitag und Samstag. Aber es war doch deutlich angenehmer, äh, nicht eine Stunde an irgendwelchen Ständen warten zu müssen. Und ähm, man konnte sich wirklich richtig gut bewegen, ähm, wie gesagt, Wartezeiten hatte ich nicht viele, zumindest nicht da, wo ich äh, gerne mal so ein paar Spiele anspielen wollte. Und ähm, ich muss dazu auch sagen, äh, ich habe direkt äh, von den AAA-Titeln größtenteils die Finger auch weggelassen. Was war also, so das
0: Erste, was du angesteuert hast?
1: Das Erste, was ich angesteuert habe, das habe ich noch nicht mal so ganz freiwillig gemacht, weil meine Arbeitskollege, mit der ich da war, äh, direkt dahin wollte, äh, es war Sonic Superstars. Wow. Ja. <lacht> Wobei ich sagen muss, ähm, du konntest da ähm, ein komplett oder zwei komplette Levels äh, inklusive äh, des Endgegners dort ähm, spielen. Und ich muss sagen es, es hat schon wirklich dieses Feeling so ein bisschen retro, gegeben, also so, so ein gewisses Retro-Feeling gegeben. Ähm, allerdings auch ähm, mit, mit einer sehr schönen Grafik verbunden, muss ich
0: sagen. Ne, das, das fand ich echt toll. Ich fand Sonic früher auch immer ganz cool. Also ich bin ja, bin ja so ein äh, Sega-Kind gewesen immer. Und von daher bin ich natürlich auch mit Sonic und Co. aufgewachsen. Mhm. Sonic, Echo the Dolphin und äh, diese ganzen Sachen, die es da damals gab. Sega Master System 1 noch, dieses Eckige, nicht dieses Abgerundete. Ja. Und mochte ich immer ganz gerne, aber das ist auch so ein, so ein Franchise, was danach nie wieder irgendwie attraktiv auf mich gewirkt hat. Da gab es irgendwann vor zig Jahren noch mal so ein Rennspiel auf dem PC, was so ein bisschen die Mario Kart Alternative sein ja, sollte. Sega
1: Racing, glaube ich, hieß es. Ja, ja, irgend, irgendwie sowas. Das Sonic Team Racing, irgendwie so. Ein, ja, ja,
0: irgend, 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 irgend so ein kleiner Das habe ich dann mal kurz so ein paar Wochen gespielt, weiß ich noch, weil man das ganz coole Multiplayer ein bisschen zocken konnte. Ja. Aber ansonsten hatte ich mit Sonic nie wieder so Berührungspunkte. Für mich ist das auch so ein, so ein Ding, das, das ist für mich so in dieser Kindheits-Sega-Schublade und... Da ist es immer geblieben. Aber was ja. auch in meinem Kopf geblieben ist hat damals, ist dieses klassische Sega. Das fand ich immer super. Das war leider nicht dabei.
1: Ja, du, <lacht> Ausschlusskriterium. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, es hat mir doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Es sah wirklich äh, top aus. Ne? Also wirklich Sonic in die Neuzeit gehoben. Ähm, die Geschwindigkeiten, die du da erreichen kannst, die, die wirken nochmal viel krasser. Und äh, ja, für diejenigen, die es interessiert, es kommt im Herbst noch raus dieses Jahr und ähm, ja, für, für Sonic-Fans sollte es doch tatsächlich äh, ganz geil sein, weil du kannst nicht nur Sonic spielen, du kannst auch Knuckles spielen, du kannst Tate spielen, du kannst Amy spielen.
0: Na, Ach, also, Knuckles, ich habe gerade Nuggets verstanden. Ich dachte, Hä, wieso kann man jetzt mit Nuggets spielen? Was? <lacht> Gott, Alter. Du möchtest gerne mit Nuggets spielen. Tue ich doch gerade schon.
1: Ja. ja, ich sehe es und bin verstört. Ja. Jongle mal kurz die Nuggets. Ja, äh, wie gesagt, Sonic ähm, für Fans wahrscheinlich das Richtige, für alle anderen ähm, lasst die Finger höchstwahrscheinlich davon. Für, für Kids
0: wird das wahrscheinlich noch was ganz Geiles sein. Boah, es geht mir gerade echt nicht aus dem Kopf. Du hast, ja. du hast gesagt, weißt du noch, wie du es äh, optisch beschrieben hast gerade eben? ja. So, so ein bisschen Retro-Feeling in die Neuzeit gehoben. Nee, später. Also jetzt eben gerade erst vor, vor ein paar Sätzen. Ich glaube, irgendwie sowas in der Art, das sah top aus oder irgendwie sowas. Ja. Bei diesem top aus hat es sofort bei mir im Kopf geklingelt und ich hatte äh, Fanta 4-Songtext -Song, im Kopf. Ja. Und sie fragt, echt? Und ich sag, ja, ja. Und sie sagt, echt? Und ich sag, na klar. Und sie kommt mit auf die Bude und sieht top aus. Und ich sag, ich bin der Smudo, zieh dein top aus. Genau. <lacht> oh, eine Scheiße, Sch wieso weiß ich das sogar? <lacht> Müsste ich mal wieder
1: hören. Geiles Lied eigentlich. Ja, ja. ja auf jeden Fall äh, will ich gerne mit Sonic jetzt äh, gerade abschließen. <lacht> Und mit Smudo. <lacht> genau, ich mache jetzt mit Smudo Schluss. Ähm, Morgen in der Bildzeitung. Danach. <lacht> danach hat es mich äh, ziemlich Direkt in die ähm, Indie-Area gezogen, weil... In die ähm, Indie-Area. Ja, in die Indie-Area, ähm, weil äh, aus dem einfachen Grund, ähm, meine Leute wollten gerne Lords of the Fallen sich angucken. Gut, ähm, man weiß ja, ich bin jetzt nicht so der große Souls-like-Fan, ne? von daher war das für mich so gar nicht interessant. Ähm, genau äh, wie ein Warhammer 40k-Titel, ähm, der da am Start war, ähm, der ist bei mir so untergegangen, dass ich äh, noch nicht mal mehr weiß,
0: was das für ein Spiel war. Warhammer bin ich ja auch kom komplett raus. Also, ich, das ist auch so ein Universum, das mag ich. Möchte ich auch irgendwie mehr mögen. Ja. Aber diese ganzen Spiele, oh, oh Gott, ähm, diese ganzen Spiele dazu, komme ich einfach nicht rein. Also auch dieses äh, Warhammer-Age-irgendwas hier Age irgendwas und hier diese, diese großen Kriegssimulationen wo du so mit riesen Armeen gegeneinander antrittst. Ja. Ich weiß immer nicht, welche, welche Spiele das sind. Ähm, Habe ich auch irgendeinen Teil von mir mal geholt, weil ich das eigentlich ziemlich geil fand und optisch auch die Kreaturen und so weiter echt gerne mag. Aber das ganze Spiel, ist, das, das ist einfach nicht meins. Ja, ich
1: darf es demnächst mal aus erster Hand erfahren, weil ich zum Tabletop-Gaming eingeladen wurde von dieser Truppe. Die spielen recht äh,
0: regelmäßig Warhammer 40k. Ja, also Tabletop ist auch so ein Ding, kann ich persönlich gar nichts mit anfangen. Also ich finde es total cool, wie die Leute das dann da sich immer alles so zusammenbauen und, und bemalen, den ganzen ja. Kram und so. Und da, grad, da bin ich leider raus. Gerade so als jemand, der halt auch so 3D-Druck-affin ist, finde ich das natürlich immer cool, was man sich dann dafür alles noch so drucken kann. Auch Geländeteile mhm. und Pipapo. Ähm, aber so selbst habe ich so überhaupt gar keine Faszination für. Also wirklich so null. Ja,
1: vielleicht sollte ich euch mal ein bisschen connecten, weil äh, der äh, Kollege, mit dem ich da war, der macht auch viel mit Resin-Druck und sowas. Ja, da, da hat er richtig Spaß dran.
0: Kannst du gerne connecten, wenn er einen Drucker zu verschenken hat?
1: <lacht> Alles klar, sage ich Bescheid. Ja. 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 Auf jeden Fall ähm, war ich, oder ähm, bin ich an diversen Ständen. Netflix war unter anderem dabei, äh, hat viel, äh, viele Stände ähm, bezüglich ihrer Serien, ne? Wednesday, ähm, Stranger Things und sowas äh, konnte man da äh, sich
0: anschauen. Ähm, also die Nerds abgreifen, ja. Das Zielpublikum hat zwar nichts mit Gaming zu tun, aber wir haben hier trotzdem Stand. Genau, genau. Ne? Ähm, Nintendo äh,
1: war dort vertreten unter anderem mit den äh, aktuellen Pokémon-Reihen. Ähm, was für mich noch äh, äh, recht interessant war, ähm, wie hieß das Game nochmal, äh, das war so eine Art Rollercoaster-Tycoon. Ähm, Park Beyond. Park Beyond, danke. Na, äh, das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich mag so, so
0: Aufbaustrategie Spiele. Ich habe äh, da auch mit tatsächlich. Ich habe es mir ja. lustigerweise kurz, ein paar Minuten bevor du geklingelt hast, habe ich mir das gerade noch angeguckt, bei, ah. meinem, bei meinem Partner Keyseller MMOGA.com übrigens. Ähm, ja kann ich unter die Folge mal hier einen Park Beyond Link reinhauen. Wer sich das vielleicht kaufen möchte über meinen Link und mich ein bisschen unterstützen möchte, kann das gerne ja. tun. Darfst du den Preis hier nennen? Weil der würde mich jetzt auch interessieren. Äh, kann ich, also den aktuellen jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, kann ich mal schauen.
1: Während du schaust, kann ich ja noch mal ein bisschen weiter erzählen, weil dort war auch noch ein Stand, den du
0: wahrscheinlich sehr, sehr äh, geliebt hättest. 30,49 Euro 49 anstatt 49,99. Ah, okay. Äh, vielleicht sollte man zu Park Beyond noch ganz kurz sagen, das ist nicht, ähm, also der, der Clou dabei ist eben, dass du nicht so eine krasse Simulation hast, wo du auch Darauf achten musst, wie baust du die Fahrgeschäfte, sondern bei Park Beyond ist quasi die Schwerkraft ausgeschaltet. Das heißt, du genau. kannst so ein paar waghalsige Geschichten zusammenbauen, die dir wirklich äh, die Knochen nach außen drehen, quasi als Fahrgast. Sozusagen, ja. Und das ist so ein Und bisschen du hast der viel Krug mehr dabei. Freiheiten. Genau, es ist halt einfach ein bisschen, ein bisschen. Lockerer, mehr so, mehr so arcadig angelehnt und, ja. und äh, ein bisschen auf den der Spaß in den Vordergrund geholt und die Simulation so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber du hast dann genau. halt trotzdem noch so diese typischen Parkmanagement-Sachen wie Sitzgelegenheiten, Essen, Trinken, Mülleimer, Personal, das sich um die ganzen Sachen kümmert und so weiter und, und Weg, Wegführung, dass die Leute an möglichst viel Scheiß vorbeikommen. Touristenfalle hoch 10 quasi, aber eben, <lacht> eben so ein bisschen äh, mehr so auf Fun ausgelegt und weniger auf Schwerkraft. Genau. Ähm,
1: und zwar der Boost, den ich da noch gesehen habe, Path of Exile.
0: Die Path waren, of Exile Grinding Gear Games. Ja, ich freue ja. mich sehr auf äh, Path of Exile 2 tatsächlich, aber das dauert leider noch ein bisschen. Genau, ne? aber ich dachte mir, der Stand war,
1: ähm, muss ich sagen, sah richtig geil aus. Ne? Also ähm, hat mir
0: sehr gut gefallen, wäre ja, wahrscheinlich so auch. Optik, Optik können die, auch bei allen ihren Präsentationen und so weiter, das sieht ja. immer alles schniege aus. Ja, es wäre auf jeden Fall was für dich gewesen. Naja. Auf jeden
1: Fall äh, bin ich dann im Indie-Game-Bereich angekommen, weil äh, durch das Indie-Games-Festival, was ich ja im Mai besucht hatte, ähm, hatte ich da so meine Liebe für etwas kleinere Spiele ähm, gefunden und äh, durfte auch äh, diverse beziehungsweise ähm,
0: Vier Stück habe ich angezockt, beziehungsweise drei Stück angezockt, eins gesehen. Wer etwas zu deiner Indie Games Fest -Besuch, äh, Indie Game Fest Besuchsorgie äh, hören möchte, kann sich nochmal Folge 173 anhören. Übrigens, ne? ja, sehr da gerne nochmal ausführlich drüber berichtet. Genau.
1: Und ähm, als erstes bin ich äh, wieder bei Two-Strikes äh, gelandet. Ähm, da habe ich ja in der Indie-Games-Folge auch schon drüber berichtet. Ah, was ne? war denn das nochmal? Ein äh, 2D-Prügelspiel. Ähm, Comic-Optik, ähm, so geschichtlich äh, im feudalen Japan angesiedelt.
0: Ach, das Ding, ne, okay.
1: Ähm, prinzipiell ist das auch mehr ein äh, taktischer als ein Button Mesh-Slasher. Äh, da bin ich raus. Ja? Ähm, wo man dann halt äh, die Möglichkeit hat, seine Gegner innerhalb äh,
0: von einem oder zwei Schlägen niederzustrecken. Ne? Das erinnert mich vom Was oh, war das für ein komisches Geräusch? Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Wie heißt denn das Ding noch mal? Dieses auch total retro-pixelige, sehr simpel optisch aufgearbeitete ähm, Nithoc und Nithoc 2. Okay, sagt mir gar nichts. Das, das war auch so, so, so ein Fechtding. Da ist einer von links ah. gekommen, einer von rechts. Und du hast mit, auch mit so ein paar gezielten Stichen, konntest du den quasi aus schalten Und du bist dann hm. halt immer wieder respawn und es ging darum, quasi von Bildschirm zu Bildschirm den anderen quasi zu seinem Start zurückzudrängen oder halt ah. zurückgedrängt zu werden. Und da ist halt je nachdem, wie oft du respawn worden bist, konnte der andere halt dann weiterrennen in der Zeit ah, okay. und Meter gut machen. So, daran erinnert mich das gerade mit diesen ein, zwei Schlägen und fertig.
1: Ah, verstehe, verstehe.
0: Nee, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung,
1: dass sie vielleicht äh, innerhalb dieser drei Monate noch so ein paar neue Gimmicks reingehauen haben, war leider nicht so. Hat äh, nichtsdestotrotz äh, trotzdem Spaß gemacht, ne? ähm, ist auch im Early Access verfügbar auf Steam für 13 Euro. Und ähm, wer eher auf taktische äh, Beat'em Ups steht, äh, für den ist das genau das Richtige. Ich muss auch sagen, die äh, Optik, ähm, diese Comic-Optik mag ich ja generell in letzter Zeit sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich dann auch ähm, bei Constance gelandet. Ähm, Constance ist ein äh, 2D-Comic Metroidvania, welches äh, eine, ja, ich sag mal, recht bunte Welt hat, die dann äh, allerdings immer düsterer wird. Ne? Irgendwann kommen wir ähm, so von der Machart äh, äh, bei Hollow Knight an, na, wenn ihr das was sagt. Naja, klar. ne na, ähm, Hollow Knight ist ja auch so ein bisschen düsterer, wo du dann halt äh, durch, äh, ich sag mal, düstere Höhlen wanderst und da kommst du auch äh, bei Constance irgendwann an, ähm, ich werde ja jetzt nicht zu viel von der Geschichte ähm, vorab, äh, 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 vorab weggreifen, ähm, von daher ähm, guckt euch das gerne mal an, Constance ähm, ist spielbar als Demo auf Steam. Ja, ähm, Oder du wirst ja, noch zum
0: PC-Spieler, Christian.
1: Ja, ja, ir irgendwann äh, werde ich mir auch äh,
0: mal einen richtigen neuen Rechner... Also ich merke das in letzter <lacht> Zeit so immer öfter. So immer öfter erzählst du mal irgendwas von PC-Spielen und dann habe ich hier und habe das und da und ja, da. Ja. <lacht>
1: ja, das Ding ist, ich habe, äh, wir müssen es ja nicht beschönigen. ich habe eine alte Möhre zu Hause stehen. Ne? Von daher... Ähm, habe ich
0: jetzt nicht. Schön, die wenn Gags. die Möhre immerhin zu Hause
1: noch steht. Ja, yeah, genau. <lacht> Und Oh, äh, Willen,
0: oh Mann, ey. Äh,
1: ich habe dir echt gefehlt.
0: <lacht> ja, deine Möhre auch. <lacht> genau, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. <lacht> Gott, Alter, Mann.
1: <lacht> Was
0: ist hier los, ey? Leute, ist nur Spaß, wirklich.
1: Genau, auf, je, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zwinge, ähm, Zwinge. Aber ich habe tatsächlich vor, äh, mir mittelfristig irgendwann einen neuen Rechner zu besorgen, äh, das ganze mal so ein bisschen abzugraden. Äh, Wahrscheinlich werde ich mir natürlich nicht äh, das neueste Modell holen, weil ich äh, immer noch äh, wenig äh, drauf spiele, aber schon ein bisschen was Besseres, wenn es mal irgendwie ein neueres Spiel sein sollte.
0: Vielleicht hole ich mir
1: auch mal Baldur's
0: Gate. Ich weiß es ja nicht. Wenn, ähm, du, wenn du mal da so weit bist, dir was kaufen zu wollen, sagst du Bescheid, ne? Dann ja, ja. finden wir was. Okay. Hauptsächlich Amazon Affiliate Links <lacht> <lacht>
1: oder ein Link von MMOGA. <lacht> ja, der hilft dir ja nicht bei der Hardware. Ah, okay, okay. Ja, wenn, dann werde ich mir sowieso irgendein Komplettsystem dann holen, was günstig ist. Vielleicht gehe ich dann äh, ah, zu einem was?
0: Werksverkauf nach Essen einer bestimmten Marke. Ah, mach das nicht, stell dir, stell dir gut einen zusammen. Okay. Da gibt ja auch fertige Konfigurationen, die du dann in Einzelteilen dir kaufen kannst. Das zusammenhauen, zusammen und ist so easy. Okay, ja, ich, ich habe da so ein bisschen Angst vor. Nee, können wir auch zusammen machen. Das, das ist wirklich easy. Okay, alles klar. Also du, du kannst... Also wenn du jetzt nicht voll reinscheißt, kannst du da eigentlich nicht wirklich viel falsch machen. Also da, wo du die Fehler machen kannst, ist halt die Zusammenstellung der Komponenten. Ja. Okay. So, Also wenn du jetzt nicht versuchst, die Grafikkarte in, in den RAM-Slot reinzudrücken, der ja. aber nur halb so lang ist, gefühlt. Also, 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 also du kannst da... Also das hauptsächlich die Zusammenstellung der Komponenten. Also da kannst okay. du auf jeden Fall ein bisschen was sparen, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Klar, dann kauf dir ein komplettes System.
1: Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Spiel und das könnte vielleicht auch was für dich sein, weil das ein bisschen, ich sag mal, ja,
0: ungewöhnlicher ist. Und zwar äh, spreche ich... Was soll ich, das denn jetzt heißen? <lacht> ja, was könnte zu dir passen, das ist ungewöhnlich, merkwürdig und riecht streng. Ja, ja, vor allem zwischen den beiden. Was? Was?
1: <lacht> und zwar spreche ich von Cryptmaster. Master. Crypt Master, das sagt mir doch irgendwas. Ja. Ähm, das ist eine Art äh, Dungeon Crawler. Sehr, ich, ich sag mal, vom Design her sehr künstlerisch. Alles schwarz und weiß. Ähm, und was ich daran so unheimlich interessant finde, ist, ähm, du kannst deine, ich sag mal Aktionen, die du da ausführen möchtest, musst du mit, ich sag mal, diversen Buchstaben, die du da findest, zusammenbauen. Also du kannst dann zum Beispiel, ich sag mal, das Wort Slash reinschreiben und du machst halt einen Angriff. Oder was war da noch? Genau, Zap. Da machst du auf einmal einen
0: Blitzzauber sehe, ja, ich sehe ich seh hier gerade einen Screenshot auf Steam, da wird es auch schon beworben, ist aber noch nicht äh, kaufbar. Nee, leider noch nicht. Aber ähm, ich habe es schon auf meiner Wunschliste. Ja, ich auch habe es gerade mal draufgepackt. Das ist tatsächlich nicht das, wo ich gerade dran dachte, das kenne ich noch nicht. Ähm, ja. Sieht aber ganz spannend aus. Ja. Und hier ist ein Screenshot, wo eine Kreatur auf die, die Spielergruppe zukommt. Man sieht unten quasi vier Porträts von Spielern. Genau. Der eine Spieler hat unten die Buchstaben Joro, der eine Sinn mit Y, der andere MAZ und der andere Nix. Und da kommt ein Gegner an mit dem Schild, wo ein E drauf ist. Und dann steht halt oben, äh, Shield blocks any E-Letters. Das heißt, alles, was du mit E schreibst, wird halt weggeblockt. Genau. So, und dann steht oben im, im Textbaustein gerade Skroxel. Keine
1: Ahnung. <lacht> ja, darum, daraus musst du dann irgendwelche Wörter formen. Genau. Ne? Ähm, und der äh, Programmierer hat mir damals äh, erzählt, dass du einfach dich da so ein bisschen austoben kannst. Du, also es, es geht viel in dem Game. Also die versuchen halt, ähm, vieles äh, äh, da durchgehen zu lassen beziehungsweise äh, das Spiel erlaubt einem sehr viel. Ne? Ähm, ich habe letztens auch noch mal eine, ähm, so eine Art Bericht äh, von jemand anderem angehört und äh, er sagte, du triffst auf, zum Beispiel auf eine Frau, die gerade brennt. Ne? Du hast zwar kein Wasser zur Hand, aber du könntest auch versuchen, sie einfach auszupinkeln.
0: Oder du schreibst, die. Oder so. Also die, die ähm, Steam-Beschreibung klingt tatsächlich ganz interessant. Ich lese sie mal ganz kurz vor, so ein kurzer ja. Textabschnitt. Sage alles in diesem bizarren Dungeon-Abenteuer, in dem sich alles um Wörter dreht. Fülle Lücken mit Text oder Stimme. Das finde ich gerade irgendwie sehr interessant. Ja, genau. Um stimmt. Fähigkeiten zu finden, bizarre Quests zu lösen und Minispiele zu spielen. Meistere die Gruft mit Worten und entfessle eine ganz neue Art von Zaubersprüchen. Genau. Klingt irgendwie ganz witzig. Ja, und äh, das habe ich auch tatsächlich ein
1: bisschen mal angespielt. Fand ich super. Fand ich super. Ne? Musste ich dann äh, direkt auf die Wunschliste packen. Ich bin mal gespannt, wann es rauskommt. Ähm, wird wahrscheinlich auch so ein Titel, je nach Themen, äh, was es kostet, was ich dann vielleicht direkt Day One holen werde, äh, da es ein Indie-Titel ist gehe ich davon aus, dass das jetzt nicht so viel oder so ein großes Loch in meinen Geldbeutel reißt. Aber
0: es hat Potenzial, ein richtig lustiges Spiel zu sein. Es sieht jetzt auf den ersten Blick jetzt auch nicht so unfassbar umfangreich aus. Also vielleicht hm. so ein 20 oder so? Ja. Also für ein Swanny geht das, glaube ich, klar, wenn es spaßig gemacht ist. Wie war mhm. das vom Sounddesign? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
1: Äh, vom Sounddesign ist es
0: sehr minimal gehalten.
1: Natürlich du hast dann wenn du da durchgelaufen bist, man muss dazu sagen, es war wirklich sehr laut drumherum ne? und die Kopfhörer waren leider nicht die besten ähm Du hast halt, äh, bist durch den Dungeon gelaufen, hast so typische Dungeon-Geräusche, wie hier tropfendes Wasser, leichtes Rauschen, äh, äh, so ein bisschen Wind, der mal da durchzieht, ne, die Schritte, die du gehört hast, wenn ein Monster auf dich zugelaufen ist, äh, hat es dich angefaucht und sowas, ne, also äh, recht minimalistisch gehalten, würde ich sagen. Okay. Ne, ob sie das jetzt nochmal ändern werden, weiß ich nicht. Ne, aber äh, zu dem Zeitpunkt, an dem ich es gezockt habe, war es sehr
0: minimalistisch. Ja, aber klingt doch an sich erstmal nicht schlecht. Also es muss ja auch nicht ja. immer so die volle Breitseite sein. Für mich ist ja immer wichtig, dass es stimmig ist. Genau. so Also das, das ist, denke ich mal, so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Aber da kann man sich dann ja zu gegebenen Zeitpunkt sicherlich auch ein bisschen was vorab anschauen. Und wenn der Preis jetzt nicht so riesengroß, krass ist und da so ins Gewicht schlägt, dann wird das, denke ich, auch mal was, was ich mir auch zulegen werde. Schauen wir mal. Genau. Dann, äh, bin ich
1: noch bei einem Spiel kurz hängen geblieben, was ich mir nun mal so ein bisschen angeguckt habe, ähm, was für äh, die Bücherfreunde hier unter uns vielleicht interessant ist, äh, und zwar Tiny Bookshop. Äh, in Tiny Bookshop, ein äh, Management- und Aufbausystem oder Aufbauspiel, würde ich sagen. Ähm, in Bookshop seid ihr mit einem Anhänger unterwegs, äh, könnt euch an verschiedenen Orten aufstellen. Und euer Anhänger fungiert dann, äh, wie der Name schon sagt, als Bücherladen. Ne? Dann geht es darum, Bücher anzukaufen, Bücher zu verkaufen, ne? alles schön zu drapieren in Bücherregalen. Ne? Ähm, das ist mehr so ein, ich sag mal, wholesome Game. Ne, ähm, Und für die äh, bücheraffinen Menschen hier unter uns gehe ich davon aus, äh, dass das vielleicht eine interessante Geschichte sein könnte. Ne? Ähm, ist zurzeit auch noch nicht zu haben, aber auch äh, bei
0: Steam auf der Wunschliste schon auf jeden Fall äh, vor, äh, vorhanden. Ja, es sieht jetzt, äh, ich lasse nebenbei für mich ja gerade mal so ein bisschen den Trailer auf Steam laufen, sieht auf jeden Fall eher so nach so einem ja, gemütlichen Spiel aus, wo man sich mal nach Feierabend hinsetzt und da einfach ja. ein bisschen rumklickt und ein paar Gehe geh ich auch von aus. Ein paar äh, Geschichten da sich durchklickt und da ein bisschen weiterkommt, Abend für Abend so ein bisschen Sieht jetzt nicht nach äh, actionreicher Kost aus, sage ich mal so. <lacht> ähm, das Spielprinzip erschließt sich mir jetzt hier noch nicht so ganz durch den Trailer, aber ja, ist im Prinzip glaube ich so ein bisschen, also hier steht es auch äh, in der Beschreibung, Story und Management Spiel, einfach so ein bisschen Atmosphäre auf, aufsaugen und da einfach sich so ein bisschen durch die eigenen Bücherregale sortieren sozusagen. Genau. Dann, ähm, bevor ich wieder aus dem Indie-Game-Bereich
1: rauskomme, hatte ich äh, noch äh, kurz ja, die Möglichkeit, äh, jemanden zu treffen. Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen,
0: monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
1: Und ähm, in dem Indie-Game-Bereich äh, habe ich dann überraschenderweise einen äh, befreundeten Streamer von mir getroffen, den lieben Hallason, äh, Shoutout äh, zu ihm, äh, twitch.tv slash äh, twitch Hallason-Unterstrich, ähm, der äh, mit der äh, Sayaka Stark unterwegs war, diese habe ich damals auch auf dem Indie-Games-Festival kennengelernt. Und zwar hat sie mitgewirkt an dem Spiel äh, Fall of Porcupine. Ähm, einem äh, recht schönen, ähm, ich sag mal so eine Art, ja, äh, ähm, Story-Spiel mit äh, leichten Rätseln, äh, in, in, wo man äh, quasi einen ähm, Arzt spielt, äh, der dann halt so verschiedene ja, Geschichten erlebt, sag ich mal. Ne? Ähm, auch sehr nettes Wholesome-Game. Ähm, jetzt nicht super anspruchsvoll, aber für Leute, die ähm, storylastige Spiele mögen, ähm, dem möchte ich das äh, absolut mal ans Herz legen, ähm, da mal reinzugucken. Ich äh, habe es selber zu Hause, äh, bin auch nicht dazu gekommen, es selber zu spielen, habe es mir aber in diversen Streams schon angeguckt und ähm, ja bin auch
0: äh, zweimal äh, quasi ähm, mit nassen Augen da wieder rausgegangen. Wer da selbst mal reinzocken kann, kann das übrigens mit einer kostenlosen Demo auf Steam tun, sehe ich gerade. Genau. Also nichts verlieren, einfach mal reinzocken. Genau, ne, also ich
1: kann es auf jeden Fall empfehlen. So, und äh, dann kommen wir zu dem letzten Spiel, was ich äh, selber noch angezockt habe. Äh, der einzige, ich sag mal, AAA-Titel, ähm, der dort, den ich dort selber anzocken konnte, weil ich da auch nicht lange warten musste, glücklicherweise. Und zwar Grand Blue Fantasy Relink. Ähm, was für ein Ding? <lacht> Grand Blue Fantasy Relink. Ähm, die Grand-Blue-Fantasy-Reihe, ähm, die gibt es schon ein bisschen länger. Und ähm, ich sag mal, das ist äh, quasi die Anime-Adaption von Final Fantasy. Ne, de dementsprechend war es für mich super interessant. Und äh, ja, ich war dann gerade äh, vor deren äh, Stand. Es war nahezu nichts los. Da dachte ich mir so, alles klar, gehst mal rein. Ne, und äh, habe mir mal das äh, Grand-Blue-Fantasy-Reading äh, mal angeguckt. Ne, äh, man durfte acht Minuten in dem Game ein bisschen zocken. Ähm, man kann es sich quasi, äh, wenn jemand äh, Final Fantasy 15 oder 16 schon kennt, ähm, wobei ich eher mit Final Fantasy 15 äh, da connecten würde, weil man da in einer Gruppe unterwegs ist, ähm, ist ein Echtzeit-Adventure-Game, äh, ähm, Du, ich, du hattest die Möglichkeit da, so, eine, so einen kleinen Mob an ähm, Gegnern da ein bisschen zu verdreschen. Ähm, was ich sehr interessant daran fand, ist, äh, dass man äh, quasi so eine Linkleiste hochballern konnte und ähm, diese vier Protagonisten, diese Gruppe, die man dann spielt, äh, macht dann quasi auf Knopfdruck einen sogenannten Link-Angriff, Linkangriff, ne, sodass äh, nicht nur... Alle vier einzeln agieren konnten, sondern äh, dann hintereinander äh, einen kombinierten Angriff fahren konnten, äh, der dann quasi in einem Klimax endet, sag ich, ne? Ähm, war sehr interessant, war sehr spaßig. Ähm, wenn man schnell genug war, äh, hat man noch einen Secret Boss zu sehen bekommen. Oh. Äh, ja, und den habe ich tatsächlich gerade so freigeschaltet. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Ja, und äh, war sehr, ähm, ja, sehr, sehr Button-Mashing-lastig, muss ich äh, dazu sagen. Ich hoffe, die äh, werden das nochmal so ein bisschen äh, verändern. Was ich noch sehen konnte, ist, ähm, du hast die Möglichkeit, äh, Stand jetzt aus, ähm, ich glaube das waren zehn, ja, zehn äh, Charakteren äh, deine Gruppe zusammenzustellen, ne? ähm, je nachdem haben sie auch geschrieben, wie schwierig der Charakter zu spielen ist, ne? so von einem Stern bis fünf Stern, wobei fünf Stern das einfachste äh, dann war. Ja, und äh, dementsprechend ähm, hat man sich seine Gruppe zusammengestellt und ist in dieses Kurzabenteuer dann reingegangen. Ne? Fand ich äh, sehr cool, sah toll aus, ne? ähm, unheimlich schöne Grafik. Ähm, es ist extrem viel passiert äh, dort während des Kampfes. Und ähm, ja, für jemanden, der feine Fantasy natürlich... Äh, so liebt wie ich, na, äh, für den ist es genau das Richtige. Da kann man absolut gerne mal reingucken. Das, der Vorteil ist, zumindest für mich, es kommt erst nächstes Jahr raus. <lacht> also ich muss mir da noch nicht so großartig Sorgen machen, weil ich habe Angst, das Ding
0: wird äh, dann auch wieder viel zu lang sein. Ja, manche würden sich freuen, wenn das Ding viel zu lang wäre, aber nein, <lacht> Christian, war ja Genau. Genau. beschäftigt dich so lange mit dem anderen Ding. Ja, und äh, das
1: waren so die Spiele, die ich ähm, persönlich angezockt habe. Ähm, dann habe ich mir nochmal so ein bisschen die Messe so angesehen, habe noch einen Arbeitskollegen da getroffen, der äh, selber äh, bei einem Stand äh, war und äh, so ein bisschen die Werbetrommel gerührt hat, äh, weil er bei der Firma, äh, wo er sich aufgehalten hat, äh, selber noch so ein bisschen stille äh, Teilhabe ist. Ja, ähm, und ich habe noch so ein bisschen Fanboying betrieben, äh, weil da sind noch äh, diverse Streamer an mir vorbeigerannt, wo ich mir dachte so, da möchte ich ein Selfie mitmachen. <lacht> <lacht> nicht nur den Hallerson, den ich jetzt gerade genannt habe, ähm, sondern auch, ich weiß nicht, ob er dir was sagt, Denson 86. Ja, ja, klar. Ne, ähm, der äh, Kaiser Mario Gamer hier im deutschsprachigen Bereich, ne, der ist, während ich mit dem Song geredet habe, an uns vorbei und ich so, äh, Densen, Densen können wir kurz, ne, und super nett, ne, sagte kein Problem ähm, danke Super nett direkt boah, boah, boah. <lacht> <lacht> Ja, ich wusste auch nicht, wie groß dieser Mensch ist, ne? also äh, es sieht sehr lustig aus, dieses Foto, weil ich so wirklich
0: klein neben ihm wirke Offensichtlich 86 Meter, sagt doch schon der Name. Ganz genau Ganz genau, ne? wenn man bedenkt, dass ich älter bin als er. Ja, Christian, denk doch, denk doch mal ein bisschen nach. Lach doch der Name schon 86 ja, Meter, genau, ist doch logisch.
1: Genau, ich dachte bei ihm wäre die 86 Meter was an. Okay, gut, lassen wir das. <lacht> Ach, des Ach, deswegen
0: hast du gefanboyt? Ja, ja. Okay. Ich habe 86 Meter gemacht. Ja gut, also wenn der Christian eine Freude macht, <lacht> schenkt ihm einfach so eine Salami-Kabeltrommel. Salami genau stehe ich voll drauf. Nee, und ähm,
1: Mit einem Hubs ist die im Mund. <lacht> wem ich noch begegnet bin, äh, auch in der Indie-Area, ähm, das war zwei Drittel von Dr. Freud. Okay. Ne, weil Floyd selber ähm, war an dem Tag noch nicht da. Der ist erst freitags äh, angereist, weil er noch Verpflichtungen hatte. Ähm, allerdings Olli und Paul, super nette Leute. Ne, äh, ich hatte schon äh, im Vor... Äh, äh, im Vorausge oder vorausgehend hatte ich schon gefragt, ähm, ob das okay ist, wenn ich die anspreche, wenn ich sie sehe. Und sie sagten, alles kein Problem, ne? Das habe ich dann dementsprechend gemacht. Ne? Und ähm, ja, super, super nette Jungs, die beiden. Ne? Ähm, die Evraldes, also die Frau vom Olli, ist noch äh, an mir vorbeigerannt. Gut, da habe ich mich nicht mehr getraut, muss ich ehrlich sagen. <lacht> aber ist okay, ist okay, ich, ich glaube, ich hatte genug Fanboying äh, für den ganzen Tag gemacht und äh, ja, was habe ich da noch erlebt, äh, im Prinzip habe ich dann nur noch den Merch-Bereich mir mal angeguckt, ne? der war natürlich auch riesig, über zwei Etagen, ähm, habe hier wie, und da... Wie, wie teuer war dein Gucken? Äh, wie teuer war mein Gucken? Tatsächlich gar nicht so teuer, äh, ich habe mir zwei T-Shirts gekauft,
0: das war's. Okay, das sagt jetzt Nein, erstmal ich ja mir noch yu über teuer oder nicht gekauft.
1: Ich habe noch Yu-Gi-Oh! Karten gekauft. Alles in allem habe ich so um die 50 Euro ausgegeben. Oh ja, Das das ist ja wirklich, ja, gerade für den Merch-Bereich
0: ist das hier, ja, glaube ich, noch wirklich sehr schmal.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich äh, habe Leute gesehen, die sind da mit zwei riesigen Einkaufstaschen dann da rausgegangen. Ne? Kann man mal machen. Sagt erstmal aber auch nichts über den Preis aus. Äh, ja, äh, sagen wir es mal so, da waren höchstwahrscheinlich so Resin-Figuren drin ne, und die... Ähm, sind nicht billig. Ne? Nee,
0: das ist, das ist korrekt.
1: Also das, was ich ausgegeben habe, kannst du locker für eine Resin figur für eine kleinere, dann da bezahlen. <lacht> ja, aber gut, dann ist das halt so, ne?
0: Ja. Nee, und äh, das war dann äh, mein Tag auf der Gamescom. Ne? Also würde ich mal vermuten, dass du sagen würdest, du hast ja eingangs gesagt, so nach zehn Jahren mal wieder auf der Gamescom. Ja dass sich das für dich gelohnt hat, du konntest ein bisschen äh, Fanboy sein, du konntest dir ein paar Sachen angucken, hast ein bisschen was angezockt, bist da scheinbar ganz gut rumgekommen, hast ein paar Leute getroffen, die du vorher schon kanntest oder vielleicht noch nicht kanntest. Ähm, klingt, klingt jetzt erstmal nach einem lohnenswerten Tag.
1: War auf jeden Fall ein lohnenswerter Tag. Ähm, ich überlege das tatsächlich nächstes Jahr wieder genauso zu machen, auch wenn die Karten äh, so ein bisschen teurer sind, aber die Zeitersparnis und die äh, diese, ich sag mal, die, diesen Platz, den du dann auf einmal hast äh, dafür, der war es mir persönlich echt wert.
0: Ja, aber das, das ist doch auch schön, dass du, dass du da die Möglichkeit hattest und gerade jetzt mit dem Urlaub äh, drumherum natürlich auch ein bisschen entspannter sein konntest, was das Ganze angeht und da jetzt nicht so im, äh, im zeitlichen Druck gewesen bist, sage ich mal. Das ist ja mit dem Urlaub drumherum noch ein bisschen bisschen entspannter und das kann man dann ja auch durchaus mal genießen. Also ich finde sowas dann, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt auf Messen jetzt nicht so unterwegs, aber generell, wenn ich jetzt irgendeine Form von Aktivität vorhabe, ist das so mit Urlaub drumherum einfach ein bisschen entspannter. Also mich halt, also mich es halt oft, also oder ja, mich würde es nicht, also mich kotzt es halt oft echt an, wenn du so Aktivitäten nur so aufs Wochenende legen kannst und danach nach einer stressigen Woche ja. so den Samstag dann mit so einer geplanten Aktivität verbringen muss in Anführungszeichen. Das ja. kann natürlich auch entspannt sein und so weiter und so fort. Aber bei mir ist es oft, zumindest nach so einer anstrengenden Woche, dann so, dass ich so mit Pflichtterminen, die ich fest einplane, dann oft gar nicht mehr so viel Bock dann drauf habe, weil ich mir denke, das eigentlich, verstehe ich. eigentlich würde ich jetzt gerne einfach nur so die Füße hochlegen. Dann und ärgert man, zu. ja, dann ärgert man sich aber so, ne, so dieses, ah, eigentlich würde ich das ja schon gern machen und irgendwie. Brach. Ja. So, ne? Also von daher mit Urlaub drumherum, am besten in beide Richtungen, ist natürlich sowas immer am optimalsten. Ja,
1: muss ich sagen, war auch äh, sehr schön, dass es
0: einfach direkt in der Mitte meines Urlaubs
1: war. Ja, ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von der Gamescom. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich habe äh, noch zwei andere äh, Sachen gemacht, die man so ein bisschen mit dem äh, nerdigen Urlaub verbinden könnte. Und zwar bin ich äh, kurz danach an dem Freitag äh, nach Mainz runtergefahren, äh, weil es an dem Samstag für mich ab ins Mittelalter gegangen ist. Und äh, dementsprechend war ich auf dem mittelalterlich Fantasiespektakulum zu Speyer. Das Mps. Genau, das Mps. Mps. Ja, das Mps. Ähm. Mps.
0: Mps. Nein? Na gut. Nein. Wer hat es erkannt? Wie wie geht's eigentlich? Wer weiß es? <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, mittelalterliche Fantasiespektrum zu Speier. Ah, Ja, klar, das genau. mittelalterliche das genau. genau, genau das. Da war ich zum zweiten Mal äh, seit äh, 2022. Jetzt.
0: Info für euch, Christian hat im Urlaub auch Klingonisch gelernt. Richtig.
1: Und ähm, ja, das äh, MPS war für mich wieder so, so ein bisschen, ähm, ich habe die ersten Schritte drauf gemacht und es war wieder wie zu Hause sein. Also ich, ich liebe solche Mittelaltermärkte, ich habe da richtig Spaß dran. Ich
0: hätte da ja auch mal richtig Bock drauf. Irgendwie so das Feeling stelle ich mir halt wirklich cool vor ja. und, und so, so das ganze Setting und so. Ich, boah, das, das wäre halt echt so Überwindung, irgendwie so, boah, weiß ich nicht. Drei Wochen. Wie drei Wochen. Dann das Fehlinger See MPS. Wo ist das? Füdinger See? Ja, wo ist das? Köln. Ah. <lacht> hm. Unangenehm, fast nebenan. Naja. Ja. Du hättest die Möglichkeit. Sag doch einfach bei Köln. Nee, in Köln. Ja. Ich, ich kann sogar dahin laufen, theoretisch.
1: <lacht> so nah ist es an mir. Aber das
0: müsste man eigentlich irgendwie mal machen, ne? Ja. Wann ist das? In drei Wochen?
1: Ja, das ist, glaube ich, der. Ähm, warte, ich muss mal gucken, weil da habe ich tatsächlich
0: auch ein. Ähm, Termin. Ja, du hast ja vor allen Dingen äh, vor der Aufnahme schon gehört, wie meine nächsten Wochen so aussehen. Also ich weiß nicht, ob das für mich in einen machbaren Bereich fallen wird. Ja. Äh, ist der 23. und 24. 9. 23. und 24. Äh, das könnte sogar hinhauen. Ja. Erinnere mich äh, bei Gelegenheit nochmal dran. Alles klar. Dass, äh, ja. Vielleicht ist das ja für, äh, für dich was.
1: Ja, auf jeden Fall äh, das MPS zu Speyer. Ähm, da bin ich mit einer lieben Freundin, mit der Isa, die du auch kennst, hingefahren. Ja. Na,
0: ähm, ja, wir haben... Mir, da das, das, hast du <lacht> ja. das hast du ja übrigens zu verantworten, was, was sie mir geschrieben hat, oder? Nein. Ich krieg plötzlich random. Von dieser Geme Also ich, ich muss es halt wirklich vorlesen. Ne? Ich von, von dieser gemeinen Freundin, ja. Von dieser gemeinsamen Bekannten, ja, bekomme ich plötzlich random, <lacht> random eine Nachricht, mir wurde gesagt, dass du ewig kackst, hör auf damit. Grüße von Chris und mir. So, weil ich <lacht> im über einen gewissen Zeitraum halt, wie immer, ja, wie immer zwischendurch, ja. wenn ich irgendein lustiges YouTube- oder TikTok-Video oder so sehe, dann schicke ich das Beim halt nicht ausschließlich
1: dann. Aber ja. du hast es mir mal so erzählt, dass du äh, auf dem Pott sitzt und mir
0: gerade die ganzen Dinger schickst. Hauptsächlich, aber das ist nicht. Du, du darfst da keinen falschen Umkehrschluss draus ziehen, dass jedes Mal, wenn ich dir einen TikTok schicke, ich gerade am Kacken bin. Nicht? Nein. Ach so. Oft, aber nicht immer. <lacht> Oft, aber nicht immer. Also, ja, wenn gut. wenn ich dir was mor <lacht> wenn du morgens vor sieben ja. oder halb acht von mir so zehn TikTok-Links oder, oder so kriegst, dann sitze ich auf dem Pott. Alles klar, gut zu wissen. Und so. ihr wisst
1: das jetzt auch. Genau. Wenn ihr um diese Zeit TikToks von Markus bekommt, er ist
0: gerade am Kacken. Genau. Aber nur, nur sehr <lacht> wenige Leute kriegen die von mir tatsächlich geschickt. Das ist eine gute Handvoll.
1: Ja. Auf jeden Fall ähm, war das für mich, wie, wie gesagt, wie nach Hause kommen. Und ähm, wir haben tatsächlich den ganzen Tag äh, da verbracht. Fast, fast zehn Stunden waren wir da haben uns diverse Bands angeguckt, wie Saw Patrol, wie Rapalje, ähm, Subway to Sally, die sind schon ein bisschen bekannter, äh, oder Faun. Die ja. sind schon ein bisschen bekannter, zu Subway to Sally zu sagen, ist aber auch mutig. Das, das Lustige war, ähm, Eric Fisch hat gesagt, ja, 30 Jahre MPS und 30 Jahre Subway to Sally und es war deren
0: allererster Auftritt auf dem mps ja, das nenne ich mal Jubiläum. Ja, <lacht> deswegen fand ich, muss, musste ich sagen. Ach so, äh, Moment, Moment, du meinst, die gibt es seit 30 Jahren, aber das, dieses Mal war ihr erster Auftritt dort. Ja. Ach so, Das war ihr allererster Auftritt Ich hatte, auf dem ich hatte jetzt verstanden, vor 30 Jahren hatten die so. dort gemeinsam quasi die erste nein, nein,
1: Zusammenarbeit. Nein, nein, nein äh, Eric oh. Fisch hat dann gesagt, wie gesagt, äh, es gibt beides schon seit 30 Jahren. Und in 30 Jahren war es das erste Mal, dass man dann gemeinsam Weg gegangen ist.
0: Dann ist es aber schon sehr kurios, dass das noch nie stattgefunden hat.
1: Ja, das äh, wundert mich auch. Ich weiß nicht... Äh, ich, ob es, ob das wirklich jetzt so war oder ob er meinte, das erste Mal in Speyer, aber er hat es genauso gesagt, dass es deren erster Auftritt auf dem MPS war. Wow, okay. Deswegen, ich war auch so ein bisschen verwundert. Aber gut. Ne, ich, ich möchte das jetzt nicht in Abrede stellen. Ne? Ich kenne mich damit nicht genug aus, dass ich jetzt sagen könnte, ja, Subway to Sally war noch nie auf dem MPS. Aber egal.
0: I don't care.
1: Genau. Genau, ne, ähm, wie gesagt, MPS zu Speyer kann ich auch einfach nur empfehlen, ist unheimlich schön gelegen, ähm, zu Füßen des Speyerer Doms, äh, kleiner Tipp, wenn ihr mit dem Auto anreist, reist früh genug an, ne, ähm, weil es gibt zwar zwei große Parkplätze, aber die sind auch äh, sehr, sehr schnell voll, wir hatten tatsächlich sehr viel Glück mit unserem Parkplatz. Okay. Deswegen, äh, ich würde euch ans Herz legen, ähm, fahrt mit der Bahn dahin, wenn ihr die Möglichkeit habt ähm, und äh, nutzt dann den Bus und fahrt zum Technikmuseum nach Speyer. Das, wo, äh, das ist das äh, nächste größere Gebäude, direkt äh, zum
0: Dom. Das sind ja mal hier voll die Insider-Tipps. Das ja. ist ja richtig krass, Christian.
1: <lacht> ja, ne, ähm. Und, äh, ja, das MPS hat mir, äh, natürlich im Ganzen wieder sehr gut gefallen, äh, meinem Körper eher nicht so, ne, also. So als viel laufen. Ja, als wir nach Hause gekommen, beziehungsweise als ich in meinem Hotelzimmer war, mich einfach, äh, aufs Bett geschmissen habe, es war einfach nur so, ah, Schmerz, ich möchte mich nie wieder bewegen, ja, äh, hat sehr gut geklappt, bis zum nächsten Morgen. <lacht> als dann so eine Putzfrau kam und dich mit so einem großen Besen rausgefegt hat, äh, Nein, nein, glücklicherweise nicht. Nee, ähm, ich war dann noch auf einem Kurztrip nach Rüdesheim, aber da, da will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, äh, weil es noch einen anderen Trip gab, äh, den ich in meinem Urlaub da gemacht habe, den ich äh, doch deutlich passender fand, worüber ich noch ganz kurz erzählen möchte. Und zwar war ich in Worms.
0: Worms, ich liebe das Spiel.
1: <lacht> Und äh, jeder, der die Nibelung äh, Nibel ah, der Klingon ist wieder da. Ja, ja. Kabla, oh, oh, <lacht> kabla. Genau. Äh, jeder, der die Nibelungen-Saga kennt, weiß, äh, dass sie auch in Worms zum Teil stattfindet. Und äh, da habe ich mir dann so diverse Sachen angesehen, wie das Nibelungen-Tor äh, oder auf der Nibelungen-Brücke. Äh, es gibt nibelungen -Brunnen, äh, der äh, das Grab von Siegfried äh, gibt es äh, dort. Äh, direkt daneben ist das Nibelungen-Museum, was ich euch sehr wärmstens ans Herz legen möchte, ähm, Ihr habt die Möglichkeit, äh, ihr, ihr müsst euch vorstellen, dieses Museum besteht quasi aus ähm, zwei Türmen und einem Wehrgang. Und da, da wird im ersten Turm nochmal, wie ihr, oder wenn, wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr euch nochmal die komplette Nibelungssage anhören. Ähm, der äh, Sprecher, der das äh, in dem Audio-Guide macht, macht das wirklich richtig toll. Äh, er spricht aus äh, der Sicht des Autors äh, der Nibelungensaga und ähm, was ich sehr interessant finde... Ähm ist, dass er da auch äh, sowohl Bezüge, ich sag mal, zur lieder edda von Snorri Stolosson ne, also jeder, äh, jeder, der die nordisch-germanische Mythologie kennt, äh, der weiß auch, was mit der Edda anzufangen, ne, quasi die, ich sag mal, Bibel äh, für die äh, nordisch-germanische Mythologie, äh, weil es da eine ähnliche Geschichte gibt. Und äh, basierend darauf hat damals äh, der Autor äh, die Nebelungssaga geschrieben und ähm, ich, ich fand das auch halt äh, sehr interessant, wie er dann dann auch äh, immer so wieder ähm, ich sag mal spitzen so in Richtung äh, Drittes Reich geschossen hat, weil die haben sich tatsächlich auch sehr viel daraus angeeignet und für sich äh, äh, und äh, die Propaganda herausgeholt. Ne? Was ich äh, vorher noch nie so gesehen hatte und noch nie wusste. Also es war super informativ. Ich habe da ganze, ich glaube, zweieinhalb Stunden verbracht, um mir wirklich alles anzuhören. Gleichzeitig gibt es dann noch im zweiten Turm noch mehr Hintergrundinformationen. Man kann sich teilweise die Geschichten auf diesem äh, alten Mittelhochdeutsch ähm, anhören, ne, was dann auch teilweise echt schwierig zu verstehen war. Teilweise musste ich die Sachen dann einfach skippen, weil es einfach nur noch anstrengend war. Das kann äh, ich
0: mir tatsächlich aber auch vorstellen. Also grundsätzlich checke ich das so, ne, da, ja. also, da, also ne, dass man da so diesen, äh, diesen, diesen, äh, ja, diesen ja, Dieses Feeling damit so ein bisschen über übermitteln will so, aber ich fände es zum Hören glaube ich auch super anstrengend. Einmal, ja, kurz, es, einmal es kurz rein und dann äh vor allem zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine gute
1: Stunde äh, in dem Museum verbracht und habe mir die ganze äh, die äh, ganze Geschichte äh, noch mal angehört, ne, äh, was wirklich richtig gut war ne, und. Äh, im zweiten Turm war das dann teilweise, da habe ich dann einfach nur noch so ein bisschen aussortiert, alles klar. Darüber möchte ich jetzt noch was hören, weil es dann irgendwann einfach viel zu viel war, weil sonst hätte ich wahrscheinlich drei, dreieinhalb Stunden dort verbracht. Okay. Also.
0: Ähm, falls du mal Bock hast, in einem der nächsten Urlaube meine liebliche Stimme bei einem Audioguide zu hören, es gibt ja. mich unter anderem zu hören in einem polnischen Museum. Ah, muss ich nach Polen fahren. Und für eine äh, U-Boot-Safari auf äh, Lanzarote. Oder oh, bei Lanzarote. Bei, bei Lanzarote. Ja, da hätten meine Eltern wahrscheinlich Spaß dran gehabt. So, ähm, da könnt ihr mich unter anderem hören, auch noch in diversen ah. anderen Audioguides, die mir jetzt aber gerade spontan nicht einfallen. Ja, ja. Ähm, Sprichst du da noch Polnisch, da? Äh, polnische Namen, aber deutschen Text. Oh, schade. Das war aber sehr fordernd. Ähm, ja, das ich. war ein sehr umfangreiches Projekt, wo auch mehrere hintereinander stattgefunden haben. So. Ja, einfach mal alle Vokale Streiche. Und der Auftraggeber <lacht> hat halt wirklich dann irgendwann gesagt: So, ja, beim nächsten Mal äh, kriegst du dann schon das polnische komplette Skript. Irgendwie, mittlerweile sprichst du den Namen so gut aus, <lacht> dass, dass du auch einfach komplett polnisch lesen kannst. Da habe ich gesagt: Ja, nee, danke. <lacht> Nein, danke. Sehr gut. Aber, aber so dieses. dieses ähm, diese U-Boot-Safari fand ich irgendwie sehr interessant. Das war aber so ein sehr spaßiger Auftrag irgendwie. Mhm. Also, du sprichst ja dann quasi als Audioguide dann diese Tour, die die fahren, halt quasi, ne, jetzt ja. legen es das und hier ist das und da ist dieses passiert und hier ist das Schiffswrack und so weiter. Das war irgendwie ganz toll. Dadurch konnte ich mich halt, ich, ich konnte das halt nicht sehen, weil ich offens offensichtlich nicht im U-Boot war währenddessen. Ja, leider, ne? <lacht> ähm, aber ich konnte mir das halt schon durch, durch den Text halt sehr gut vorstellen irgendwie. Oh, okay. und fände das irgendwie also, U-Boot ist jetzt nicht so meins, gerade so nach den jüngsten Ereignissen, was so Unterseefahrzeuge ja. angeht. Ja, ja, ja. Ähm, aber so grundsätzlich ähm, finde ich das ganz schön. Ja, trau nie einem Unterseefahrzeug, was mit
1: Logitech gesteuert wird, ne? <lacht> ach,
0: das, ist, äh, naja. oh, das ist schon
1: echt bitter. Ja, ja. wie gesagt, ähm, das wormser museum absolut zu empfehlen. Äh, Worms selber, ja, kann man sich mal geben, ist jetzt aber jetzt nicht so irgendwas, wo ich jetzt sagen würde, ach, muss ich unbedingt nochmal hin, außer das Museum.
0: Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de. Genau, das ist nämlich das, was ich unter anderem in deiner Urlaubszeit gemacht habe: ein bisschen den YouTube- und TikTok-Kanal zu befeuern. Der eine ja, oder andere hat sich da schon ein bisschen rumgetrieben. Ich finde das auch ganz schön, dass gerade speziell auf äh, YouTube so eine gewisse Aktivität mittlerweile herrscht. Das ist ganz nett. Äh, Kommentare und, und Likes und so weiter hält sich zwar immer ein bisschen zurück, aber ich sehe es ja anhand der Aufrufzahlen und so weiter. Das finde ich ganz schön und äh, wenn ihr da mal unterwegs seid, speziell auf dem YouTube-Kanal, dann lasst gerne mal ein Like da, abonniert gerne den Kanal und äh, kommentiert da auch gerne mal hin und wieder verirrt sich da so ein, so ein Bot-Account irgendwie, die dann so <lacht> ganz merkwürdige Kommentare schreiben. Ich, ich check das halt auch nicht. Ja, so ein nigerianischer Prinz, der dann auf einmal nee, da ist. Ne? Nee, also, also so, so Kommentare wie ähm, bei, bei dem Film-Talk zu Nobody zum Beispiel, was ja wirklich so eine sehr oberflächliche Unterhaltung über den Film einfach gewesen ja. ist. So ein ganz offensichtlicher Bot-Kommentar. Ich empfehle euren Podcast jedem, der nach qualitativ hochwertigem Content sucht. Ihr enttäuscht nie. So, das ist aber nett von ihm. Liest sich erstmal sehr gut, aber ist halt so offensichtlich so ein Bot-Kommentar irgendwie nicht. Ich das immer nicht. Natürlich, aber ich finde, auch das ist nett. Und das war halt irgendwann vor zwei Monaten, da kam da mal so eine Spitze irgendwie, da kam an einem Tag so viele Aufrufe oder innerhalb von zwei Tagen, dass ich, also davor war ja quasi der Kanal noch so quasi gar nicht existent. Ja. Das war, also ich habe ja dann in der Zeit ungefähr auch gerade erst angefangen, so, so äh, halbwegs regelmäßig Sachen da zu veröffentlichen. Und ähm, dann kam auf einmal so eine richtige Spitze da reingeschossen. Ich dachte, wo, wo zur Hölle kommt das denn hin? So innerhalb von einem Tag oder innerhalb von einer Stunde so 75 neue Abonnenten. Ich denke mir so, what the fuck? Aber so eine Flut von Kommentaren und alles so total generische Dinger, die teilweise gar keinen Sinn gemacht haben, ja. das ist so ganz, 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 ganz komisch, ich weiß auch nicht, nicht wie das also wie das zustande kam, ich vermute einfach mal irgendein Zuschauer, Zuhörer oder so wollte uns da was Gutes tun und hat da irgendwie irgendwas für diesen Kanal an, an Bot-Tätigkeit oder so gekauft, keine Ahnung, oder vielleicht werden manchmal Bots auch automatisch aufmerksam auf sowas aus irgendeinem Grund. Ich keine Ahnung, ich, ich check's nicht ganz. Ja. War auf jeden Fall sehr merkwürdig. Danach war dann relativ still. Die, die Shorts kriegen ab und zu mal so ein paar Kommentare. Ähm, aber Kommentare sind tatsächlich eher irgendwie auf TikTok. Also aber die egal. Quintessenz daraus ist, besucht gerne unseren YouTube-Kanal genau. und kommentiert und liked sehr fleißig. Und lasst uns auch gerne Abos da. Genau, das, das hilft halt wirklich dem Algorithmus, wenn da so ein bisschen Aktivität stattfindet. Ich bemühe mich da so ein bisschen Nerd-Content außerhalb der Podcast-Folgen halt zu machen. Also wenn ihr von den Podcast-Folgen wirklich nicht genug bekommt, dann gibt es da, also da werden auch nach und nach automatisch die Podcast-Folgen hochgeladen, aber die sind für die meisten auf YouTube jetzt nicht so interessant. Das sehe ich auch sehr deutlich an den Aufruf <lacht> Aufrufzahlen dort, aber das passiert, wie gesagt, eh automatisch. Von daher juckt mich das nicht. Vielleicht sollten wir Reaction-Videos machen. Ähm, können wir gerne mal machen. Ähm, das Ding ist, äh, ich versuche da halt so ein bisschen so, so keine Ahnung, lustige oder coole Serienclips, um mal um so auf so ein paar Serien und Filme aufmerksam zu machen ähm, oder auch so ein paar, ja, so eigener Content, sage ich mal eher, zum Beispiel sowas wie äh, zehn, Film, zehn traurige Filmfakten war ja ein so ein Ding oder mal so ein Review über mein Funkmikrofon und solche Sachen und so weiter, um einfach so ein bisschen zusätzliche Sachen noch zu den normalen Folgen zu bieten, Wer auf sowas Bock hat, der kann da gerne mal reinschauen. Wie gesagt, youtube.com slash at mindcast podcast. Oder klickt euch einfach die Links hier unter den Folgen und so weiter. Da steht ja alles drin. Ähm, ich fand das sehr spannend, was du jetzt alles so erzählt hast aus deinem Urlaub, von der Gamescom, vom MPS Speyer und äh, von Worms. Ich muss sagen, ich war früher auch echt ein großer Fan, der niebelungen sage ich, ich kann mich da irgendwie noch so ganz, mhm. ganz, dunkel an irgendeine Verfilmung von erinnern oder so, ich weiß es nicht und ich fand das in jungen Jahren echt so ein bisschen spooky, dass er da irgendwie so <lacht> freiwillig in Drachenblut badet Ja, ja und die Bilder habe ich auch im Kopf. Und dann so diesen diesen, diesen Ass-Move von ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er? Hagen? Hagen von Tronje. Der ihm dann da in, in seine Achillesferse reingesemmelt hat irgendwie. Ja, in dem Fall die Schulter. Ach genau, da war es die Schulter, genau. genau. Ja, das Lippenblatt ist auf die Schulter genau. gefallen. Aber im Prinzip, also da war es im übertragenen Sinne die Achillesferse, sage ich Sozusagen. mal. Die Achilles-Schulter. Genau, mit seiner <lacht> nicht ganz so netten Frau, die dem das ja verraten hat, irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass er da verwundbar ist, irgendwie so war das. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie sehr spannend und das, das ähm, ist auch so ein Ding, so, so diese klassische Mythologie der eigenen Region, mit der man sich irgendwie relativ wenig beschäftigt, so, so aus anderen Teilen der Welt kennt man dann schon eher so die Mythologien und ja. fand ich also Finde ich auch rückblickend immer ein bisschen komisch, dass man so das eigene sehr selten irgendwie so wirklich kennt. Ne? Also so ja, durch, durchaus. Aber ich äh, kann es auch
1: immer nur jedem empfehlen, äh, auch innerhalb Deutschlands mal äh, Urlaub zu machen. Wir haben schöne Ecken hier, ne? ähm, vor allem sehr viele historische Ecken, ne? wie das obere Mittelrheintal oder ähm, Rotenburg-ob-der-Tauber als äh, Stadt gesehen. Ne? Ähm, Viele schöne Burgen,
0: toll. Ruinen, ja. Schlösser und so weiter. Also da hat Deutschland genau. auch einiges zu bieten.
1: Ja. Also kann ich nur empfehlen.
0: Ja, 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 ja. ja. Gut.
1: So, sollen wir da mal die Leute in den heutigen Tag entlassen? Oder hast ja. du
0: noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Oh, ich habe noch einiges, was ich immer loswerden würde. Aber heute sollte es ja mal ein bisschen drum gehen, was du so von deinem Urlaub zu erzählen hast. Und ich glaube, damit können wir das... Äh, Fass auch wieder zumachen und Alles klar. uns dann in der dann nächsten ist meine Folge. Folge jetzt zu Ende. Genau. Und uns dann in der nächsten Folge wieder interessanten Themen wird. Alles klar. Nein, also ich fand es tatsächlich ganz spannend. Wir haben uns ja tatsächlich während deines Urlaubs auch gar nicht so viel unterhalten, außer äh, mal gemeinsam über ein paar ähm, TikTok-Links zu lachen. Genau. Ähm, von daher war es jetzt ganz spannend, da auch noch mal so ein kleines Recap zu hören. Ähm, genau. Also vielen Dank für deine Erzählungen. Sehr gerne. und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach alle wieder gemeinsam ganz kuschelig nah beieinander in der nächsten Folge. Lebt lang und in Frieden. Tschüss.